0: Hier ist BTO – Beyond The obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In den letzten sechs Folgen ging es ja um die Wahlprogramme und eigentlich hatte ich vor, das Thema Wahlprogramme hat, ACTA zu legen. Ich habe mich sehr gefreut über Ihre Kritik, Ihre Anmerkung, Ihr Feedback. Doch es ist mir ein Punkt aufgefallen bei den Wahlprogrammen, nämlich das Thema Klimapolitik. Und darauf wollte ich nochmal eingehen, heute im Podcast. Und das habe ich sowieso schon geplant. Und dann kam eine Studie auf den Markt, die gesagt hat, schaut mal an, die Wahlprogramme, alle zu schlecht für das Klima und wenn überhaupt sind die Grünen nur nahe dran. Also Grund für mich, das Ganze nochmal genauer anzuschauen, heute Schwerpunkt Klimapolitik, was ist drin in den Wahlprogrammen Sinn und Unsinn der deutschen Klimapolitik auf den Punkt gebracht? Am Beispiel der Wahlprogramme ist das heutige Thema. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. BTO
0: Beyond The Obvious
2: 2.0 Ja, fangen wir an. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung, mein Blick auf die Wahlprogramme. Die AfD distanziert sich sehr eindeutig von jeder Art der Klimapolitik.
0: Den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und Dekarbonisierungsmaßnahmen lehnt die AfD ab. Das Pariser Klimaabkommen vom 12.12.2015 ist zu kündigen. Deutschland muss aus allen staatlichen und privaten Klimaschutzorganisationen austreten und ihnen jede Unterstützung entziehen. Die AfD fordert einen öffentlichen, freien Diskurs über die Ursachen von Klimaveränderungen und die verheerenden Folgen einer Dekarbonisierung. Jegliche Form der CO2-Besteuerung ist abzuschaffen.
2: Und daraus fordert die AfD dann, unter anderem Kohle- und Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Nun wissen wir alle, ich glaube, es ist nicht eine Möglichkeit zu sagen, wir machen gar nichts, vor dem Hintergrund lassen wir es mal beiseite und konzentrieren uns auf die anderen Parteien. Die FDP setzt ganz eindeutig und konsequent auf den Markt, um Wege zur Reduktion von CO2 zu finden.
0: Deutschland und Europa haben sich zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 verpflichtet. Dieses Ziel wollen wir durch ein striktes CO2-Limit, durch ein umfassendes Emissionshandelssystem erreichen. Den Weg dorthin überlassen wir dem Erfindergeist von Ingenieurinnen, Technikern und Wissenschaftlerinnen. So können wir Klimaschutz marktwirtschaftlich und wissenschaftlich sicher erreichen. Nur der Emissionshandel garantiert eine Deckelung des Gesamtausstoßes an Klimagasen.
2: Darüber hinaus hat die FDP, wie ich finde, eine sehr wichtige und richtige Forderung im Programm. Nämlich, dass wir uns auch anrechnen sollten, wenn wir woanders dazu beitragen, CO2 zu sparen.
0: Wir wollen die Möglichkeit nutzen, Projekte in anderen Staaten zu finanzieren und die entsprechenden Treibhausgasreduktionen auf die eigenen Ziele anzurechnen. Artikel 6 des Pariser Abkommens sieht das ausdrücklich vor. Bislang verzichtet die EU jedoch freiwillig auf die Nutzung dieser Möglichkeit. Da es für das Klima irrelevant ist, an welcher Stelle CO2 eingespart wird, wollen wir bei höheren Zielen künftig die Möglichkeit eröffnen, diese im Sinne einer ökonomisch effizienten Klimapolitik auch über Maßnahmen nach Artikel 6 des Pariser Abkommens zu erreichen.
2: Nun denkt die FDP bei diesen Punkten ja an künftige Projekte wie die Aufforstung oder auch die Unterstützung beim technologischen Umbau von Wirtschaften. Ich persönlich würde noch daran erinnern, dass wir bereits über 80 Milliarden aufgewendet haben, um der Photovoltaik weltweit zum Durchbruch zu verhelfen. Vor dem Hintergrund fände ich es sogar durchaus gerechtfertigt, wenn wir uns einen Teil der damit jetzt weltweit erzielten CO2-Einsparungen auch anrechnen würden. Aber wie gesagt, das ist jetzt Vergangenheit. Für die Zukunft wäre es gut, eben in der Tat global zu denken, denn Klima ist ein globales Thema und wir müssen hier versuchen, global zu denken und entsprechend auch einen globalen Beitrag zu leisten. Kommen wir zu den anderen vier Parteien. Union, SPD, Grüne und die Linkspartei unterscheiden sich in ihrer Klimapolitik aus meiner Sicht nicht nennenswert. Und genau deshalb wollte ich diesen Podcast sowieso schon machen, weil ich mich dachte mir, naja, komisch. Alle setzen auf Verbote, alle setzen auf staatliche Regulierung, alle setzen auf Subventionen für bestimmte Sektoren und Bereiche. Übrigens, alle wollen auch sicherlich eine Klimaausgleichsabgabe an der Grenze. Und wie gesagt, das war für mich die Motivation, diesen Podcast nochmal zu machen. Denn es kann nicht sein, dass wir bei diesem wichtigen Thema, was meiner Sicht ähnelt ist, der Operation in einem offenen Herzen, weil wir die Wirtschaft ja klimaneutral machen wollen, ohne sie zu ruinieren, dass wir bei diesem wichtigen Thema keinen inhaltlichen politischen Streit haben. Und woran liegt das denn? Meines Erachtens liegt die Ursache dafür, dass es diesen breiten Konsens gibt am Umfeld, und zwar im Umfeld, in dem sich die Politik befindet, in dem sich die Medien befinden, in dem die Öffentlichkeit sich befindet. Denn wir werden ja auch von Studien bombardiert. Bestes Beispiel dafür ist meines Erachtens eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DEW, in Berlin. Vorgelegt in der letzten Woche, wird darin analysiert, welche Wahlprogramme am besten geeignet sind, die Klimaschutzziele zu erreichen. Und diese Studie hat natürlich wie vom DIW erwünscht, in den Medien das erhoffte breite Echo gefunden.
0: Vorgestellt wurde die Studie von Professor Dr. Claudia Kempfert. Sie leitet seit April 2004 die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin und ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität. Die geeignetsten Vorschläge zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2030 legen die Grünen in ihrem Wahlprogramm vor. Sie erhalten mit 3,62 von vier möglichen Punkten. Im Wahlprogramm sind alle klimapolitischen Handlungsfelder berücksichtigt und viele Maßnahmenvorschläge sind ambitioniert fachlich fundiert und detailliert ausgearbeitet. Allerdings weisen auch die Grünen eine Umsetzungslücke im Hinblick auf die Klimaziele für 2030 auf. Zudem können auch Sie.
2: Diese Studie lohnt es sich genauer anzuschauen. Denn wie gesagt, ich persönlich fand, das war alles ein Quark in gewisser Hinsicht. Das war dasselbe, aber hier gibt es ja ein ganz offensichtliches Ranking, was Frau Kempfert vorgestellt hat in Auftrag gegeben wurde die Studie, übrigens von der Stiftung Klimaneutralität, deren Direktor der grüne Politiker Rainer Barke ist. Jetzt weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass man als Berater, dass man als Gutachter nicht selten sich doch an dem Auftraggeber orientiert, wenn man solche Studien macht. Aber naja, gehen wir mal tiefer rein. Was das DEW macht, ist im Kern nichts anderes wie eine Nutzwertanalyse. Das heißt, man definiert verschiedene Kriterien, die die Parteien erfüllen müssen, dann gibt man jeweils Punkte für den Erfüllungsgrad zwischen 0, gar nicht erwähnt, oder untauglich bis vier in der konkreten Studie jetzt, weil voll erfüllt. Und dann gewichtet man diese Faktoren unterschiedlich. Und da weiß man schon, allein die Gewichtung entscheidet über den Sieger oder den Verlierer bei solchen Dingen. Und Maßstab für das DIW bei der Beurteilung waren die eigenen Vorstellungen zur Klimapolitik. Also das, was das DIW sagt, wie man Klimapolitik machen sollte, ist der Maßstab. Das kann ich gar nicht kritisieren. Ich habe ja auch mein eigenes Buch bezüglich Deutschland zum Maßstab erklärt bei der Beurteilung der Wahlprogramme. Aber das Ganze muss man irgendwie wissen, wenn man die Ergebnisse interpretieren möchte. Und da schauen wir uns das mal genauer an. Zunächst erklärt das DEW, dass marktwirtschaftliche Instrumente nicht geeignet sind, die CO2-Ziele zu erreichen.
0: Studienergebnisse legen nahe, dass ein sektorübergreifender CO2-Preis als zentrales Instrument in der Klimapolitik geeignet ist. Er ist eine wichtige, allerdings keine hinreichende Bedingung für das Erreichen der Klimaziele. Allein entfaltet die Bepreisung von CO2-Emissionen keine ausreichende Wirkung, um die notwendigen Veränderungen in der geforderten Geschwindigkeit zu erreichen. Parteien sollten in ihren Wahlprogrammen daher konkrete Vorschläge machen, wie es gelingen kann, bestehende Lock-in-Situationen sowie fehlende Investitionsanreize zu überwinden und die notwendigen, tiefgreifenden Transformationsprozesse einzuleiten. Diese Vorschläge sollten auf Sektorebene Hürden und Hemmnisse auf dem Weg zur Klimaneutralität adressieren und über reine marktwirtschaftliche Instrumente hinausgehen.
2: Also nochmal ganz kurz zur Übersetzung, was da steht. Da steht, obwohl Ökonomen sich einig sind, dass Preise, das Emissionshandel das beste Instrument sind, um die Ziele zu erreichen, erklärt das DEW, dass es eben nicht geeignet ist. Eine Setzung. Und die Folge für die FDP, da sie sich auf einen Marktmechanismus konzentriert und diesen sogar mit einem Mengenbudget verbinden will, bleiben viele Boxen im Raster des DEW leer. Weil einfach die FDP muss jetzt nicht reinschreiben, wir verbieten den Verbrenner oder wir steigen aus der Kohle aus, weil sie im Prinzip sagen, wir setzen einen Preis, der Preis steigt. Und dann wird der Markt entscheiden, was zuerst ausgeschaltet wird. Und weil diese Boxen leer bleiben bei der FDP, bleibt die Partei ohne Punkte und bekommt die sichere Schlagzeile. Die FDP ist schlecht für das Klima. Ich persönlich würde sagen, nun ja, gerade der Preis ist entscheidend für Effizienz und Effektivität beim Klimaschutz. Das habe ich ja mehrfach schon in meinem Podcast erläutert. Und vor dem Hintergrund ist das schon eine interessante Setzung, dass hier gleich am Anfang sichergestellt wird, dass die FDP letztlich ohne Punkte vom Feld gehen muss. Damit bleiben nur noch Union, SPD, Grüne und Linke in der Studie relevant. Die AfD war ohnehin wegen ihrer Ablehnung der Klimapolitik gar nicht mit dabei. Danach geht das DEW die Programme Schritt für Schritt durch und vergibt, wie vorher erläutert, Punkte. Und dabei fällt Folgendes auf. Die wichtigsten Punkte in der Gewichtung her bekommt man für das Versprechen, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Das muss man wissen, das ist ganz entscheidend für das DEW, was in der Energiepolitik passiert. Einfach deshalb, weil dort fast 50 Prozent der CO2-Einsparungen zu erzielen sind. Und dann gewichtet man innerhalb des Kapitels Energie den Kohleausstieg entsprechend hoch. Das heißt, wer Kohleausstieg verspricht, möglichst rasch, mit festen Datum, wer sich verpflichtet, die erneuerbaren Energien schnell auszubauen, der ist der Gewinner. Eine Antwort auf die Frage des Stromnetzes und vor allem der Speicherung von Strom ist in diesem Subkapitel zum Thema Einsparung CO2 im Bereich Energie nur mit 14% gewichtet. Das heißt, egal ob man dort was hat oder nicht hat, es ist letztlich über das Ranking beim DEW oder für das Ranking beim DEW völlig irrelevant. Ein weiterer wichtiger Aspekt, auch um Punkte zu sammeln, ist neben dem Kohleausstieg bis 2030 auch das Bekenntnis, bis 2030 aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen. Parteien, also die nicht im Programm haben, Kohleausstieg bis 2030 und Verbrennerausstieg bis 2030, verlieren entscheidende Punkte und können nur noch auf den hinteren Plätzen landen. Das ist Pech für die SPD und für die Union. Also in dem entscheidenden Teil der Energiewende, der fast 50 Prozent der Gesamtnote der ganzen Studie ausmacht, genügt es zu behaupten, die Energiewende jetzt doch irgendwie hinzubekommen und ganz schnell ganz viele Kapazitäten an erneuerbaren Energien zu schaffen. Ich habe bei der Besprechung des Wahlprogramms der Grünen schon gezeigt, dass da zwar große Ziele drin stehen, dass diese Ziele aber völlig unrealistisch sind, weil noch niemals so viel Windkapazitäten und Solarkapazitäten pro Jahr geschaffen wurden, wie nun dauerhaft pro Jahr geschaffen werden sollen. Und interessanterweise ist diese Vorgehensweise auch der Grund dafür, dass die Linkspartei so nah an den Grünen dran ist. Das ist auch konsequent, denn was das DIW beurteilt, ist nichts anderes als das Versprechen, möglichst schnell CO2-Emissionen zu reduzieren. Was nicht beurteilt wird, es wird gar nicht mehr gefragt und gar nicht mehr gefordert, sind konkrete Antworten auf die Frage, wie wir das dann schaffen wollen. Die Frage bleibt natürlich, wie wohnen die Grünen trotzdem die Gewinne, nachdem die Linkspartei so gut vorne lag? Nun, da waren die Forscher kreativ und haben bei einigen Aspekten. Einfach dann, wenn die Grünen mehr geschrieben haben zu einem Thema, den Grünen mehr Punkte gegeben als der Linkspartei. Da hat die Linkspartei Verpech gehabt, das Programm ist kürzer, man konzentriert sich ja, wie wir gehört haben, vor allem auf die Enteignung der Reichen. Da hatten die nicht genug Platz, um auch noch so ausführlich zu schreiben über die einzelnen Maßnahmen. Ob diese einzelnen Maßnahmen hinterher glaubhaft sind und realisiert werden können, ist völlig unklar. Und oftmals, muss man sagen, war die Punkteverteilung schon recht willkürlich. Vielleicht ein Beispiel noch, die SPD verspricht, ein Tempolimit einzuführen von 130 und bekommt dafür drei Punkte. Die FDP sagt, wir möchten den Emissionshandel auf den Verkehrssektor ausdehnen und bekommt dafür einen Punkt. Dann wissen wir schon, was die relative Gewichtung ist, denn man mag vom Tempolimit halten, was man mag. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, aber es ist völlig egal, ob man es macht oder nicht macht. Für den CO2-Ausstoß Deutschlands ist es herzlich irrelevant. Ein Emissionshandel hätte da deutlich mehr Wirkungen. Wie wichtig auch die Gewichtung war, möchte ich an zwei Beispielen nochmal zeigen. Die Speicherfrage, über die wir gerade schon gesprochen haben, also für Zeiten ohne Wind und ohne Sonne, wird ganz gering gewichtet. Also das spielt faktisch gar keine Rolle. Ein anderer Punkt, der nicht groß gewichtet wird, ist der Punkt Carbon Capture, also die Möglichkeit, CO2 zu speichern oder Industrieprozessen zu verwenden. Hier haben beispielsweise die Union und auch die FDP gute Ideen, auch die SPD, und die Grünen haben dazu gar keinen Punkt, einfach deshalb, weil sie aus ideologischen Gründen diesen Aspekt ablehnen. Was macht man dann in einer Studie? Nun, man gewichtet diesen Punkt sehr gering, obwohl man in eigenen anderen Studien und auch die Mitstreiter wie die Agora-Energiewende beispielsweise in ihren Studien explizit schreiben, dass Carbon Capture-Technologien relevant sind. Das heißt, ein Punkt, wo die Grünen dies geschrieben haben, wo andere viel geschrieben haben und Ideen haben, wird dann entsprechend niedrig gewichtet und als Folge haben wir das vermutlich erwünschte Ergebnis. Fazit. Um viele Punkte beim DEW zu bekommen, muss man Kohleausstieg und Ende des Verbrennermotors bis 2030 im Programm haben. Und zwar nur als Versprechen. Generell muss man viel versprechen. Beispiel. Einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren, ohne zu erklären, weshalb es denn nun schneller gehen soll und kann. Man muss Probleme verdrängen, wie beispielsweise die ungelöste Speicherfrage. Und man muss sehr, sehr viel Geld versprechen und viele Worte machen. Je mehr Worte man verwendet, desto besser kommt das Wahlprogramm beim DEW an. Deshalb haben natürlich diejenigen, die ein großes Wahlprogramm haben, ein langes Wahlprogramm haben und die Grünen haben das längst aller Parteien, einfach bessere Karten in dem Spiel. Dabei wissen wir, dass die Länge keineswegs eine garantie für Qualität ist. Für mich ist das, wenn ich es mal so sagen darf, Medienfutter der ganz schlechten Sorte. Die Autoren wussten zu Recht, dass natürlich die relevanten Medien die Aussagen ungeprüft in die Welt tragen würden und haben damit ihren Zweck erreicht. Und ich finde, das Ganze sollte man in der Tat hinterfragen, denn es ist legitim, die eigene Sicht der Dinge und die eigenen Ideen zum Thema Klimaschutz im Maßstab zu machen. Man muss es nur explizit machen und man muss auch aufzeigen, wie entsprechend die Gewichtung dieser Faktoren entsprechend relevant ist. Interessant fand ich übrigens im Zusammenhang, dass das DEW ja scheinbar cleverer vorgeht als Quarks, das Wissenschaftsmagazin vom WDR. Da gab es ja vor ein paar Wochen die Aufregung darüber, dass in deren Ranking der Klimaprogramme die FDP zunächst auf dem ersten Platz war. Und dann hat man sich gewundert, hat gesagt, das kann ja nicht sein, hat dann gesagt, ja, aber was sie da schreiben, machen die eh nicht und deshalb wurde die FDP dann degradiert auf Platz 5, also auf den Platz 5 vor der AfD, im Prinzip analog dem, was das DEW gemacht hat. Und das DEW hat es besser gemacht, hat im Prinzip von Anfang an gesagt, wir glauben nicht an den Markt und deshalb ist, alle, ist derjenige, der an den Markt glaubt, per Definition auf dem letzten Platz. Also von dem Hintergrund eine andere Vorgehensweise, man hat sich eben erspart, wie eben dann jemand vom ersten auf den fünften Platz degradiert wird, einfach deshalb, weil das Ergebnis wahrscheinlich nicht passt.
0: Und der Überraschungssieger ist, ja, wir waren auch überrascht, die FDP. Wenn sie ihre Pläne tatsächlich durchzieht und einen CO2-Preis für alles macht, dann würden die Kohlekraftwerke ganz schnell stillgelegt werden und der Klimaneutralität werden wir sehr schnell sehr viel näher. Aber wir bezweifeln, dass sie das auch so tun würde, denn auch die FDP will wahrscheinlich nicht, dass Deutschland ein Stromversorgungsproblem bekommt. Damit bewegt sich die FDP wohl eigentlich eher auf dem vorletzten Platz, was den Klimaschutz angeht. Denn der CO2-Preis ist ihre einzige konkrete Maßnahme.
2: Interessant war, dass bei Quarks die Linkspartei vor den Grünen gelandet ist. Wie gesagt, es wäre auch durchaus möglich gewesen, hier in der DEW-Studie dasselbe Ergebnis zu erreichen. Es wurde eben entsprechend etwas anders gewichtet. Die Erkenntnis daraus ist aber, beide Parteien setzen, und das haben wir in den Wahlprogrammen gehört, Letztlich auf eine Art sozialistisch-planwirtschaftliche Wirtschafts- und Gesellschaftssteuerung. Denn die Erwartung ist, so können wir im Leingang das Klima retten, was meines Erachtens wahrscheinlich nicht ganz realistisch ist. Und natürlich steckt dahinter auch die Hoffnung, dass das neue klimagerechte Deutschland dann ein so tolles Vorbild ist, dass alle in der Welt es nachmachen wollen. Ausführlich habe ich mich übrigens mit dem Papier, ich würde es nach der Studie eben nicht mehr als Studie bezeichnen, was das DEB vorgelegt hat, auf meinem Blog beschäftigt. Das führt mich übrigens zu einer weitaus grundlegenderen Frage, weil ich mir gedacht habe, na ja gut, dass man Studien erstellt, wo man Parteien rankt, die man gut findet und wo eben parteinahe Personen der Auftraggeber sind, ist alles okay. Aber wieso denken die Parteien eigentlich alle so gleich? Das war meine Startfrage. Wieso haben wir diesen breiten Konsens, ist ja ein breiter Konsens, Union, SPD, Grüne, Linkspartei, dass man sagt, wir müssen im Prinzip den heutigen Weg so fortsetzen, einfach nur mit mehr Kraft. Und da fiel mir wieder ein, ich hatte ja bereits vor ähm, einigen Monaten auf eine Hörerwähl reagiert, der mir gesagt hat, der stellte sind viel zu skeptisch. Schauen Sie sich doch mal an, die Studie Klimaneutrales Deutschland 2045, das ist von Prognos und von der Agora Energiewende. Die müssen doch wissen, was Sache ist und sie sind hier einfach zu skeptisch. Und deshalb möchte ich nochmal ganz kurz zeigen, wie Studien eigentlich gemacht werden und wie sie dann dazu führen, dass die Politik sich faktisch in eine Sackgasse manövriert und uns alle gleich mit dazu. Beginnen wir mit ein paar Aussagen aus der Studie, bevor ich meine Bewertung erläutere.
0: Der Weg zur Klimaneutralität 2050, wie er in dieser Studie beschrieben wird, stellt einen aus Kostensicht und unter Berücksichtigung der Umsetzbarkeit optimierten Weg dar. Hauptkriterien bei der Auswahl der Maßnahmen waren Wirtschaftlichkeit und die Wahrung der Investitionszyklen.
2: Also ich finde es eine sehr interessante Behauptung gleich am Anfang der Studie. Denn in der Studie tauchen enorm viele Zahlen auf, aber nur eine einzige mit einem Eurozeichen dahinter. Und die Zahl stammt nicht mal aus der Studie, sondern die Zahl stammt aus einer Studie, die meine Ex-Kollegen von Boston Consulting für den BDI erstellt haben. Und da wurde eben gesagt, 70 Milliarden Euro pro Jahr sollten genügen, um Deutschland bis 2050 klimaneutral zu machen. Das fand ich sehr interessant, denn wie gesagt, ansonsten tauchen in einer Studie, die behauptet, wir könnten sogar nicht nur Klimaneutralität herstellen, sondern auch Wohlstand erhöhen sehr, sehr wenige Euro-Aussagen auf in der Studie, nämlich keine einzige.
0: Der Weg in die Klimaneutralität ist ein umfassendes Investitionsprogramm, vergleichbar mit dem Wirtschaftswunder in den 1950er und 60er Jahren. Kernelemente sind dabei eine Energiewirtschaft auf Basis erneuerbarer Energien, die weitgehende Elektrifizierung von Verkehr und Wärme, eine smarte und effiziente Modernisierung des Gebäudebestands sowie der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft für die Industrie. Dies steigert zugleich die Lebensqualität durch weniger Lärm und Luftschadstoffe.
2: Das ist doch eine Aussage. Nur es fehlt jeglicher Beweis in der Studie. Es wird einfach behauptet. Und ich frage mich schon, wie das sein kann. Stichwort Automobilindustrie. Diese wird, wenn sie den Wandel überlebt, deutlich kleiner sein und weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Wir haben eine sinkende Kaufkraft. Warum? Zum einen aufgrund des Umbaus der Wirtschaft wenn gut bezahlte Facharbeitsplätze verloren gehen. Zum anderen einfach deshalb, weil die Energiewende teuer ist. Das sehen wir alle in unserer Stromrechnung. Das heißt, Geld fehlt für andere Dinge. Das Thema Investitionen. Wir müssen auch in anderen Bereichen investieren, wie wir wissen. Und darüber hinaus sind viele der Mittel, die hier als Investitionen beziffert werden, nichts anderes als Konsumausgaben. Einfach deshalb, weil Dinge, die eigentlich noch funktionsfähig sind, früher ersetzt werden müssen. Und dann packen wir noch dazu die alternde Gesellschaft, die schrumpfende Erwerbsbevölkerung, die seit Jahren unzureichenden Produktivitätsfortschritte und die Billionen Euro an ungedeckten staatlichen Verpflichtungen für Rente, Pensionen, und Ähnliches. Und da frage ich mich schon, wie da ein neues Wirtschaftswunder entstehen soll, wenn wir statt für neue Industrien, Produktivitätsfortschritte und bessere Bildung das Geld verwenden, vorhandene Assets zu ersetzen. Für mich ist das nicht unbedingt ein Programm zu mehr Wohlstand. Hinzu kommt, dass auch viele technologische Annahmen getroffen werden, die eigentlich nicht haltbar sind.
0: Die Schlüsseltechnologien für Klimaneutralität sind bekannt. Es geht um den Aufbau eines komplett auf erneuerbaren Energien basierenden Stromsystems, das 2050 mindestens 50 Prozent mehr Strom produziert als heute.
2: Das sehen andere Experten deutlich anders. Die Schlüsseltechnologien, gerade bezüglich der Speicherung von Energie, die fehlen uns heute noch. Und so rechnen meine Ex-Kollegen von Boston Consulting in einem anderen Papier vor, dass wir weltweit bis zu 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr zusätzlich in Forschung und Entwicklung stecken müssten, um die Technologien zu entwickeln, die uns heute noch fehlen, um zu null CO2 zu kommen. Das stört natürlich die Agora-Energiewende überhaupt nicht.
0: Viele Studien zeigen, der Weg in Richtung Klimaneutralität schafft Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze. Aber es wird Verschiebungen zwischen Branchen und Regionen geben. Es ist Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, vor diesem Strukturwandel nicht die Augen zu verschließen oder zu versuchen, ihn zu verlangsamen. Vielmehr geht es darum, die anstehenden wirtschaftlichen Veränderungen aktiv anzugehen, in den betroffenen Regionen neue Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze der Zukunft anzusiedeln und so allen Betroffenen neue Chancen zu eröffnen.
2: Tja, wer kann besser Arbeitsplätze schaffen als die Politik? Ich wüsste keinen. Natürlich ist es ein Scherz. Ich meine, wir haben gesehen, dass dieser Gedanke vor allem bei der Linkspartei, aber auch bei den Grünen und der SPD dominiert. Das heißt, okay, es fallen Arbeitsplätze weg, aber nicht so schlimm. Der Staat kann neue Arbeitsplätze schaffen. Ich sehe das als großes Problem an, denn ich glaube nicht, dass die Politik besser in der Lage ist, als der Markt zu entscheiden, welche Arbeitsplätze man schaffen sollte, welche Industrien neu entstehen sollten. Egal. Wir haben es auch gesehen, dort wo subventioniert wird, Stichwort Solarindustrie, ist es ein Strohfeuer und hinterher überleben die Firmen nicht. Das heißt, wir brauchen einen anderen Ansatz, aber hier sieht man ganz klar, was postuliert wird nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, der Umbau ist teuer, das Geld fällt vom Himmel, sage ich jetzt mal ganz einfach, und die Arbeitsplätze gehen verloren, nicht so schlimm, dafür entstehen ganz tolle, ganz coole neue Arbeitsplätze, haben die Grünen ja auch in ihrem Wahlprogramm behauptet. Nur woher die kommen sollen, das bleibt mysteriös.
0: Die ökonomischen Effekte der Klimaschutzmaßnahmen wurden nicht explizit untersucht. Studien, zum Beispiel BDI 2018, zeigen jedoch, dass mit internationaler Kooperation ambitionierter Klimaschutz ohne gesamtökonomische Einbußen umsetzbar ist. Es wurde angenommen, dass temporäre Wettbewerbsnachteile für Unternehmen beim Übergang zu einer klimaneutralen Produktion vermieden oder kompensiert werden.
2: Also, die ökonomischen Effekte der Klimaschutzmaßnahmen wurden nicht explizit untersucht, steht in der Studie von der Aurora Energiewende. Und dennoch stellt man sich hin und trifft die Aussage, es gibt ein neues Wirtschaftswunder. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Propaganda und das ist keine Studie. Fazit. Das sind viele Zahlen und nur eine einzige beim Eurozeichen, wie ich gesagt habe. Und diese stammt auch noch dazu aus einer anderen Studie. Die Studie enthält viele Behauptungen. Zum Beispiel steht darin, die individuelle Mobilität bliebe unverändert, solange man den ÖPNV benutzt, Fahrrad fährt oder zu Fuß geht. Also man darf sich weiter bewegen, aber man sollte bitte Fahrrad fahren, zu Fuß gehen oder den ÖPNV benutzen. Man spricht von einem neuen Wirtschaftswunder, ohne die wirtschaftlichen Folgen überhaupt zu betrachten in der Studie. Es wird in der Studie auch die Carbon-Capture-Technologie propagiert, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die aber politisch dann wiederum rundweg abgelehnt wird. Und was auch fehlt bei der Betrachtung ist, dass ja der Umbau der Wirtschaft und die angemahnten großen Investitionen, beispielsweise ins Schienennetz, ja auch CO2 verursachen. Wenn wir neue Gebäude bauen, Bahnlinien, Windkraftanlagen, all das verursacht CO2. Und das wird in der Studie völlig ausgeblendet. Das heißt, nicht nur die Kosten werden vernachlässigt, sondern auch die Klimafolgen des Umbaus. mich ich erinnere daran, wir hatten einen Podcast dazu, wo wir eben gesagt haben, die, die, das hieß, glaube ich, die Klimaideologie ist teuer, die Klimaideologie ist teuer, wo wir gezeigt haben, dass im Prinzip dieser Aspekt, dass man ganzheitlich rechnen muss, inklusive des CO2, der beim Bau von Infrastrukturanlagen und Ähnlichem entsteht, dass man das genanntehaft rechnen muss, bevor man Maßnahmen ergreift. Pünktlich zur Wahl haben die Autoren, die ich gerade eben diskutiert habe, ihr Papier aktualisiert und zwar auf das Zieljahr 2045, weil bekanntlich haben wir ja ambitioniertere Ziele und wollen bereits im Jahr 2045 klimaneutral sein. Diese Studie habe ich auch gelesen und sie ist wiederum ohne jegliche Beobachtung der ökonomischen Effekte. Und nicht nur das, auch die technischen Voraussetzungen und die bereits angesprochene Gesamt-CO2-Bilanz finden sich erneut nicht in dieser Studie. Und eine Gruppe von Experten und Professor Watter, der ist Hörer des Podcasts hier wohl bekannt. Er war in Folge 46 mit dem Titel Unpopuläre Fakten zur Energiewende und hat uns allen so ein bisschen Physiknachhilfe gegeben. Diese Gruppe hat die Studie analysiert. Professor Dr. Ing Holger Watter ist Professor für Systemtechnik, Regenerative Energiesysteme, Fluid- und Schiffstechnik an der Hochschule Flensburg. Und die Ausführungen sind unter dem Titel Agora, was tust du, wir müssen reden, auch auf meinem Blog zu finden. Und ich dachte mir, statt jetzt die Studie zusammenzufassen, lohnt es sich, direkt mit ihm zu sprechen. Hier ist Professor Watter. Sehr geehrter Herr Professor Watter, ich freue mich außerordentlich, Sie erneut in meinem Podcast zu Gast zu haben.
3: Danke für die Einladung.
2: Herr Professor Watter, ich habe in den letzten Wochen viel an Sie denken müssen. Und zwar habe ich mir die Mühe gemacht, die Wahlprogramme der Parteien durchzulesen. Und alle Parteien, die eine Regierung bilden werden, also alle Parteien außer der AfD, haben eigentlich dasselbe geschrieben, witzigerweise. Sie waren jetzt gar nicht besonders innovativ. Alle haben gesagt, Klimaschutz ist wichtig, da haben wir beide sicherlich Konsens. Und alle haben gesagt, was wir tun müssen, ist, wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln. Wir müssen einfach schneller Windräder bauen, wir müssen mehr Solarenergie machen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie in unserem Gespräch vor ein paar Monaten kam, habe ich damals gelernt, dass das zwar theoretisch gut klingt, aber in der Praxis nicht so gut klingt. Da dachte ich mir, ich frage Sie einfach mal, vielleicht habe ich was übersehen, vielleicht gibt es ja neue Erkenntnisse und man kann heute doch äh, die Welt so gestalten, dass wir uns voll auf erneuerbare Energien ausrichten können. Gibt es da neue Erkenntnisse?
3: Auf meiner Seite nicht, oder
2: vielleicht dann doch. Ich habe mich im letzten halben Jahr sehr gewundert
3: über diesen Überbietungswettbewerb, wer schneller aus dem CO2 aussteigt, 2015, 2045, 2035, der Nächste sagt 2030. Und ich stehe unter dem Eindruck, da reden die Blinden von der Farbe. Die Leute wissen gar nicht, wovon sie reden. Wir leben in einer Kohlenstoffwelt. Ich bestehe aus Kohlenstoff, meine Klamotten bestehen aus Kohlenstoff. Ich bin sehr
2: verwundert sehr verwundert. Ja gut, das war ich im Prinzip auch, weil ich habe gesehen habe in der Tat, was mir aufgefallen ist bei den Programmen, wenn ich es kurz sagen darf, ist, dass sie eigentlich wenig Innovatives zu bieten haben. Sondern in der Tat unterscheiden sie sich durch die Radikalität der Forderung und durch die Radikalität des Versprechens. Also alle versprechen, wir steigen aus, den, aus der Kohlestoffverbrennung aus, also aus Kohle und Öl und so weiter aus, wir stellen um und gleichzeitig sichern wir den Wohlstand hier zu hierzulande. Und wir hatten ja damals in unserem Podcast schon festgestellt, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, aber irgendjemand muss der Politik doch sagen, dass das möglich ist. Ich meine, ich, oder sind die Politiker sitzen die da am grünen Tisch und bilden sich sowas ein? Da gibt es doch Experten, die offensichtlich anders als sie die Politik darin bestärken, dass es möglich sei.
3: Also es sind vornehmlich zwei Irrtümer. Es ist immer, worüber wir auch schon beim letzten Mal sprachen, der Unterschied zwischen Energie und Leistung, den Kilowatt und den Kilowattstunden. Und da mache ich es eigentlich ganz gerne fest an dem Kalorienbedarf des Menschen. Der liegt so bei 2000, 2500 Kilokalorien. Wenn man das mal so ein bisschen rund rechnet, sehr grob vereinfacht, das sind 1000 Kilokalorien, ungefähr eine Kilowattstunde. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, 25 Kilometer pro Stunde, dann ist das relativ schnell. Dabei verbrauche ich aber nur eine Leistung von 0,1 Kilowatt. Das heißt, mit, mit einer einfachen Mahlzeit kann ich theoretisch zehn Stunden lang Fahrrad fahren, 25 Kilometer pro Stunde. Dass das nicht funktioniert, haben wir im wirklichen Leben begriffen. Aber bei diesen Studien von Claudia Kempfert oder von der Agora-Studie wird das immer grob vereinfacht. Da wird immer argumentiert in Kilowattstunden, Megawattstunden, Terawattstunden, Gigawattstunden, abgesehen davon, dass das keiner versteht. Es ist kein geeigneter Parameter. Wir müssen in Leistung rechnen und nicht in Energie. Und das Zweite, was die Sache so ein bisschen schwierig macht, ist die Nichtlinearität. Also doppelt so viel Anlagen bedeutet nicht dopp unbedingt doppelt so viel Energie oder nee, eher gesagt, bedeutet nicht doppelt so viel Leistung. Wir sprachen beim letzten Mal schon über die schlechte Performance. Ne? Bei Solaranlagen ist es relativ einfach. Nachts scheint die Sonne nicht. Also selbst wenn ich sie verzehnfache, habe ich nachts immer das Problem, dass dann nichts ist. Und über die Speicher haben wir aber letztes Mal auch schon geredet. Da, da wird auch völlig ignoriert, dass es zahlreiche Studien gibt auf europäischer Ebene, dass das so nicht funktionieren wird. Und wir haben uns jetzt insbesondere die Agora-Studie einmal angeschaut. Und äh, ganz ehrlich, ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen. Wir haben im Sinne eines wissenschaftlichen Peer-Reviews ähm, unsere offenen Fragestellungen an die Autoren der augura studie äh, kommuniziert und, und um Beantwortung gebeten. Und bei der Antwort fällt auf, dass ähm, sie sich immer wieder selbst zitieren, also in einer Art Blase sind, was nach wissenschaftlichen Kriterien total unwissenschaftlich ist. Man bemüht sich ja immer gerade in der Wissenschaft, das Pro und das Contra abzuwägen, die These, die Antithese, um dann nach der Wahrheit zu suchen. Das wird hier völlig unterlassen.
2: Also ist, vielleicht schauen wir mal auf die Agora-Studie genau im Detail. Weil ich erinnere mich daran, ich habe sie als sie veröffentlicht, wurde auch gelesen und habe mich gewundert darüber, dass im Prinzip ähm, eine Zahl gefehlt hat, nämlich die Zahl, was kostet das Ganze eigentlich? Also die volkswirtschaftlichen Auswirkungen wären ja so nebulös. Es wird dann gesagt, na, es wird schon irgendwie funktionieren, es wird Wohlstand bringen, aber genau wie das sein soll und woher der kommen sollte, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich gehe davon aus, dass Ihnen noch mehr Punkte aufgefallen sind. Vielleicht wollen wir die mal systematisch durchgehen.
3: Ich möchte nochmal festhalten, also ich bin nicht gegen äh, Sonne- und Windenergien. Das, äh, jeder weitere Ausbau ist wichtig, aber es ist einfach naiv zu glauben, dass wir in kürzester Zeit oder jemals überhaupt damit auf 100% erneuerbare Energie kommen würden. Das kritisiere ich. Also ich kritisiere nicht die Erneuerbaren an sich, sondern die These, dass wir eine Industrienation damit zu 100% abdecken können. So, und... Ähm, Nochmal, bei einer Windkraftanlage, da wird dann oft argumentiert mit der Nennleistung. Die Photovoltaikanlage genau das Gleiche. Die Nennleistung ist aber eigentlich nie da. Vielleicht ist der Begriff gesellschaftlich nicht fähig, um damit operieren zu können. Wir haben bei der derzeitigen Windverteilung haben wir die häufigsten Windgeschwindigkeiten bei drei bis fünf Meter pro Sekunde. Da bringen diese Anlagen ungefähr fünf Prozent der Nennleistung. So und äh, das heißt, so an windschwachen Tagen, wie er hier heute bei mir ist, liegt es auch nahe Null und äh, das Gleiche bei der Photovoltaik in der Nacht. Also dieser, dieser grundsätzliche Irrtum, Nennleistung und Performance und das dann hochzurechnen, das halte ich für grob fahrlässig. Und ich müsste dann ja eigentlich neben jede Windkraftanlage, je, neben jede Photovoltaikanlage so eine Art Notstromaggregat stellen, damit sie dann die Performance liefern können, die, wenn, die,
2: wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und das erhöht die Kosten. Das haben wir letztes Jahr diskutiert. Wir haben Kostenanstieg. Aber nochmal diese Studie von der, von Agora. Ich meine, ist es, haben die jetzt sozusagen diese physikalischen Punkte nicht verstanden? Oder was sind noch weitere Aspekte, wo Sie sagen würden? Ich meine, letztlich sind es ja diejenigen, die sozusagen das Ohr der Politiker haben. Also was müssten die Politiker noch wissen, wenn sie auf diese Studie blicken?
3: Sie argumentieren mit Ihrem Modell, mit, wo Sie ein, ein Jahr hochgerechnet haben, auch da ist unsere Kritik, und das ist jetzt wieder nicht meine Kernkompetenz, dass dies ausgewählte war, ja nicht geeignet wäre, weil es zu positiv ist. Aber da will ich mich gar nicht groß aus
2: Also wenn es heißt zu so positiv, heißt es, Sie haben ein Ja genommen mit viel Sonne und viel Wind. Relativ.
3: Ja, auch da haben wir, eine, genau das ist immer das Problem, wir haben eine statistisch verrauschte Messwertung, und, äh, ähm, und das macht die Diskussion wieder so schwierig. So, Sie haben ein Modell genommen, mit dem Sie dann versucht haben, das hochzurechnen. Jetzt sind wir ja in der glücklichen Position, dass wir seit 20 Jahren Energiewende machen. Und wenn man sich nach der Nennleistung mal den Ausbau von Sonne und Wind anguckt, dann ist das ja schon sehr gut, was da passiert worden ist. Also die Vorhaltung, wir hätten die letzten 20 Jahre geschlafen, halte ich schon nicht für gerechtfertigt. Und wenn man sich dann heute mal anguckt, nach 20 Jahren Energiewende, was diese Geräte leisten vor dem, bei unterschiedlichsten Wetterverhältnissen, also nochmal im Winter Windkraftanlage ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen wenig, und genau das macht die Diskussion da so schwierig. Aber wir können doch das aktuelle Jahr sozusagen als Mittelwert ganz gut nehmen, 20 Jahre zurückschauen und jetzt 20 Jahre nach vorne schauen, und äh, dann kann ich die Ergebnisse dieses Rechenmodells, das Agora vermeintlich da verwendet, nicht nachvollziehen. Und da würde ich meinen Studierenden raten, bei der Simulation gilt ja immer Shit-in, Shit-out, also wenn du da die falschen Randbedingungen setzt, bekommst du wunderbare bunte Bilder, aber sie sind überhaupt nicht mehr plausibel und entsprechen nicht der Wirklichkeit. Und dann sage ich meinen Studierenden, ihr müsst am Ende der Simulation Plausibilitätsbesachtung machen. Also Grenzfälle betrachten, um zu sehen, ob das Modell überhaupt valide ist. Und ähm, auch nach dem Antwortschreiben kann ich das immer
2: noch nicht nachvollziehen, wie man diesem Modell glauben kann gut, vielleicht, für die Hörer, ich werde auf jeden Fall ihre, ihre, ihre Kritik oder Zusammenfassung auf meinem Blog veröffentlichen. Das ist auf meinem Blog nachlesbar für die, in die tiefer einsteigen wollen in das Modell und in die Struktur und die Kritik der Studie. Aber wir, mal, wir haben ja folgende Situation. Wir haben Immer wieder diese Meldung, ja, die Hälfte der Energie in Deutschland wurde erneuerbar äh, erzeugt, das ist immer die Primärenergie, die berühmte, dann stellen wir natürlich fest, Moment das ist aber nur der Strom, weil man natürlich logischerweise den, sozusagen die Hälfte Stromes wurde erzeugt, aber nicht von alle Energie die in Deutschland verwendet wurde.
3: Und gemittelte Leistung, also Energie,
2: gemittelt einfach glatt gebügelt. Gemittelt heißt im Konkret, wir haben auch das gemessen, was wir nicht gebraucht haben, weil es zum Zeitpunkt kam, wo kein Nachfrage war. Auch da
3: versuche ich immer sozusagen in Bildern zu sprechen. Wenn ich mit dem rechten Bein in 100 Grad heißem Wasser stehe und ich stehe mit dem anderen Bein, ich weiß nicht, flüssiger Stickstoff, minus 20 Grad, dann sind das im Mittel 37 Grad. Ich habe trotzdem hinterher zwei kaputte Füße. Und genau das ist das Problem. Die Windkraftanlagen machen bei Wind, Windstärke 8, sehr gute Erträge. Diese Tage haben wir aber extrem wenig. Und da man über das Jahr entsprechend mittelt, halte ich das für den ersten Fehler. Ich darf eigentlich nicht in Energie, in Terawattstunden, in Gigawattstunden, in 46% Prozent im Mittel argumentieren. Nochmal, das sind wichtige Beiträge. Aber darauf kann ich keine verlässliche Wirtschaft
2: aufbauen. Ja, die Grünen beispielsweise schlagen ja vor, dass alle Dächer also ein Solardach haben sollten, also Solarpflicht für alle Dächer. Und sie wollen gleichzeitig, dass bundesweit in jedem Bundesland zwei Prozent der Flächen für Windenergie ausgewiesen wird. Ähm, dann sagen sie im Prinzip, ist es ist schön, dann haben wir einen größeren Beitrag. Aber es ist nicht das, was ähm, klimagerechten Wohlstand, um den weiteren Begriff der Grünen zu verwenden, sichern würde. Einfach deshalb, weil es eine Illusion ist, ein Industrieland damit ausreichend sicher mit Strom zu versorgen.
3: Das ist schön, das kann man so machen, wenn man genügend verdient, dass man sich das leisten kann, eine Photovoltaikanslage aufs Dach zu packen und dann die Waschmaschine zu den Zeitpunkten zu verwenden, wenn die Sonne in der Mittagsspitze gerade schön scheint. Und das ist auch ein wichtiger Beitrag zur CO2-Einsparung. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel meine eigenen Kinder ansehe, die sind jetzt Ende 20, wollen auch demnächst mal ein Haus bauen. Das können die sich überhaupt gar nicht mehr leisten, abgesehen davon von exponierenden Kosten. Und natürlich sind, kommen diese Kosten dann auch zusätzlich runter auf jede Mietwohnung. Also das ist ein sehr schönes Modell, was man sich leisten kann, wenn man viel Geld hat. Viele Teile der Bevölkerung können sich das eigentlich so nicht leisten. Und die Protagonisten dieses Modells vergessen immer wieder, nachts scheint die Sonne nicht. Also, es, noch mal, es ist ein guter Beitrag, löst aber nicht unsere Probleme.
2: Weil wir keine Speicher haben. Also, ein Punkt ist, dass Sie sagen, wir haben, und das wundert mich ja, wenn ich jetzt in einer Agora sind ja anerkannte Leute, und ich glaube, das prognos institut hatte, für die gearbeitet, ähm, dann ist da meine Frage eigentlich, die sind doch, die, die sind ja nicht. Doof. Ich meine, haben die das Thema Speicher überhaupt nicht adressiert oder gehen Sie davon aus, dass in den nächsten paar Jahren ein Wunder passiert, was die Speicherung betrifft?
3: Ich unterschreibe, dass das die nicht doof sind. Aber wenn man sich die Profession der einzelnen Leute einmal anguckt, zum Beispiel Claudia Kämpfer ist Volkswirtin. Bei ihren Einlassungen habe ich immer noch nicht da kann ich immer noch nicht verstehen, ob sie den Unterschied zwischen Energie und Leistung wirklich verstanden hat. Mit Autor ist jetzt ein Arzt, Herr von Herschausen, bei, bei der entsprechenden Studie. Wenn ich mir die anderen Autoren bei Agora angucke, sind mir da, ist mir da zu wenig ingenieurmäßiger Sachverstand. Das sind Akademikerkreise, bei denen oft nach meiner Einschätzung der ingenieurwissenschaftliche Sachverstand fehlt.
2: Jetzt möchte ich da mal, weil ich habe ja auch keinen wissenschaftlichen Verstand, warum rufe ich Sie ja immer an und plaudere mit Ihnen, damit Sie mir quasi mein, mein, meine, meine leider im Physikunterricht verschlafene Stunden vor vielen Jahrzehnten sozusagen kompensieren. Sie holen mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Vielen Dank. Kann ich, kann ich das so sagen. Die Studie macht folgendes. Die sagt im Prinzip, was ist der Energiebedarf? Ich bin, hoffentlich ist der richtige Begriff. Was ist der Energiebedarf Deutschlands in einem Jahr? Und dann wird gesagt, wie können wir den reduzieren? Da gibt es ja auch bestimmte Annahmen. Elektro ist effizienter als Benzin etc. etc. Und dann sagt die Studie, um wie viel Energie können wir erzeugen? Und dann wird im Prinzip gesagt, sobald wir mehr Energie erzeugen können, als wir nach dem Modell brauchen, ist Klimaneutralität hergestellt. Ist das vereinfacht gesagt das, wie die Studie vorgeht? So also vereinfacht gesagt äh, würde ich... Nochmal vereinfacht gesagt, ne, da wird
3: oftmals vernachlässigt äh, die Verluste, die bei der Energieumwandlung äh, auftreten. Also aus Strom wird Wasserstoff, Wasserstoff wird wieder mechanische Energie, indem ich ein Fahrzeug verwende. Das sind nicht unerhebliche Verluste, da steht nur im Eindruck, das wird vernachlässigt, über Gebühr vernachlässigt. Und das Zweite ist eben dieses linear runterschreiben, das linear
2: runterbrechen ähm, ist der zweite Fehler da drin aber die schon die Speicherfrage ist die wird die überhaupt in der Studie angesprochen oder setzen die da auf technischen Fortschritt oder wie wir das Speicherthema oder wie glauben die Autoren, das Speicherproblem lösen zu können? Das ist schön formuliert. Wie glauben die, das Speicherproblem lösen zu können? Also ähm, das eine ist,
3: dass, dass dort gefordert wird, mit Gaskraftwerken das Problem vorübergehend zu lösen. Nun verstehe ich wieder nicht, wo der Unterschied zwischen einem Gaskraftwerk und einem Kohlekraftwerk ist. Das sind beides Kohlenwasserstoffe mit einem ähnlichen Kohlenstoff-Wasserstoff-Verhältnis von ungefähr 75, 80 Prozent, also Kohle und Gas sind gar nicht so weit auseinander und machen dementsprechend CO2. Also zunächst einmal für für die Spitzen werden wird ein Ausbau der Gaskraftwerke gefordert. Ja, kann man machen. Jetzt kommt wieder die thematisch die Abhängigkeit von Russland und so weiter, ob so viel Gas überhaupt zur Verfügung steht. Und dann soll langfristig das mit Wasserstoff gemacht werden. Ja, das ist technisch auch kein Problem. Das Problem dabei ist wieder, wo bekommen wir den wirklich grünen Wasserstoff her, so wie er propagiert wird. Nochmal 98 Prozent des weltweiten Wasserstoffes ist zurzeit aus, äh, aus Erdgasreformierung und das macht mehr CO2, als wenn ich das direkt im, im Diesel, an einem, einem PKW verbrennen würde. Und wenn ich den Wasserstoff erzeuge, so wie es gewünscht wird, aus Sonne und Wind, dann habe ich wieder die zusätzlichen Verluste. Und dann wäre es zweckmäßiger, diesen Strom direkt im Netz zu verbrauchen. Aber nach 20 Jahren Energiewende stellen wir ja wieder fest, das reicht ja nicht mal, um den aktuellen Bedarf zu decken. Insofern wäre die Schleife wegen der Verluste nicht zielführend. Aber das ist so die Argumentationskiste. Baut erstmal viele Gaskraftwerke und hinterher benutzen wir die in Wasserstoff, ohne zu klären, wo der Wasserstoff in ausreichender Menge entsprechend herkommen
2: könnte. Ja gut, das würde ich sagen, naja, aber eigentlich ist es doch schön, dass nicht gesagt wird, lasst uns alle den Energieverbrauch so drastisch senken, dass wir die Waschmaschine wirklich nur noch laufen lassen können im Sommer, wenn die Sonne scheint sondern man hat dann Gas eben. Und dann haben wir am Ende zwar, Klima, zwar nichts geschafft fürs Klima, aber wir haben wenigstens Versorgungssicherheit. Doch,
3: das wird da drin ja auch gesagt. Das versteckt sich in dem One demand zeit management Und das passiert ja zurzeit eben auch, dass größere Industriebetriebe vorübergehend vom Netz genommen werden. Also, das Abschalten ist Teil des Konzeptes.
2: Also, wir haben einen, einen Abschalten, wenn kein Strom ist. Wir haben trotzdem Gas, um kurz zu sagen, totale Notfälle auszuschalten. Ich meine, ich habe irgendwann mal gelesen, dass in drei Jahren bereits das Risiko besteht, dass wir in der Tat Blackouts haben. Einfach deshalb, wenn wir den Kohleausstieg, den jetzt durchziehen und dann auch beginnen, den Kohleausstieg zu machen, dass dann im Prinzip wir abhängig sind so stark von Importen, die aber wiederum auch nicht sicher sind, weil ganz Europa auf dem ähnlichen Kurs ist. Also, ähm, ich habe so ein bisschen ein Problem damit, weil ich denke, die Leute haben Zugang zur Politik, die beraten die Politik, haben offensichtlich auch das Gehör der Politik. Sonst würden die Wahlprogramme nicht alle so einseitig oder so eindeutig dasselbe fordern. Ich versuche mal, ich, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen unklar im Kopf. Also wir haben zum einen die Tatsache, dass wir verwechseln dass die, die, zwischen das, was die Windräder und anderes als Kapazität haben und was sie wirklich erzeugen und was sie vor allem erzeugen, zu welchem Zeitpunkt. Dann haben wir das Thema der Speicherung für die Phasen, wo der Wind nicht bläht, wo es dunkel ist und so weiter auf der anderen Seite haben wir die Frage, dass wir den natürlich den, Verdacht, den Bedarf an Strom auch anders gestalten. Einfach deshalb, weil wir zunehmend elektrifizieren. Das ist ja, Elektromobilität ist ja weg von, von Öl und Öl hin zu Elektro haben wir Nachfrage. Das heißt, da die Nachfrage muss gesteuert werden. Und das Ganze eigentlich quasi relativ unsensitiv, was die Kosten sind für die Gesellschaft, also finanziellen Kosten. Ist das so ungefähr die Zusammenfassung dessen, was die Studienautoren eigentlich vorschlagen?
3: Die Politik steht vor der Situation, hat jetzt unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, es geht, die anderen sagen, es geht nicht. Die normale Vorgehensweise jetzt in der Wissenschaft wäre, man guckt sich These, Antithese aus und lässt dann daraus eine Synthese machen. Daran scheitert schon. Man fragt immer wieder die gleichen Leute, sozusagen man, man, man sucht die, die Bestätigung und man sucht nicht die Bedenkenträger. Wenn ich ein Schiff konstruieren würde, dann muss das für alle Seegangsverhältnisse sicher sein. Egal, Orkan, Strom, Schräglage bis zu 15 Grad. Ich muss die Reise antreten können, auch heil wieder zurückkommen. Kommt so Take-Home-Antriebe, also Redundanzen muss ich schaffen. Ich beschäftige mich also bewusst mit, welche Störungen können auftreten und was tue ich damit, diese Störung, wenn sie denn auftritt, zu keinen weiteren technischen Problemen führt. So, diese Diskussion fehlt mir. Also das bewusste Aufsuchen der, desjenigen, der die Gegenargumente äh, nimmt und daraus sozusagen die Synthese zu machen. Das bewegt sich alles in einer Blase sozusagen, weil man immer wieder die Bestätigung sucht, ist doch alles ganz einfach. Du hast die Zeit verschlafen. Es wird ja einen Grund haben, warum das die letzten 20 Jahre nach der Wahrnehmung scheinbar nicht funktioniert hat. Obwohl ich weiterhin sage, es ist in den letzten
2: 20 Jahren unheimlich viel passiert. In Ihrer Kritik sagen Sie ja letztlich auch, dass die ähm, Autoren nicht die verschiedenen Budgets berücksichtigen. Also es gibt ja auch, Sie weisen darauf hin, es gibt ja auch eine Art CO2-Rechnung. Weil zum einen sparen wir ja CO2, wenn wir Photovoltaik einsetzen. Auf der anderen Seite entsteht aber auch CO2, wenn wir im Prinzip die Wirtschaft umbauen. Also wenn wir die Bahnstrecken ausbauen und ähnliches. Vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen, warum dieser Aspekt eigentlich wichtig ist und irgendwie nicht ähm, in der Studie auftaucht.
3: Vielleicht das Thema CO2-Bepreisung, weil das ja auch immer gerne genommen wird. Ich verstehe den Mechanismus, indem man durch eine CO2-Bepreisung versucht, Verdrängungswettbewerbe zu erzeugen. Aber ich, das wird ja nur funktionieren, wenn ich für den kleinen Handwerksbetrieb mit seinem Pritschenwagen eine Alternative habe. Solange der kleine Handwerksbetrieb für seine Bohrmaschine, für seinen Pritschenwagen keine Alternative hat, muss er den höheren Preis bezahlen. Wir haben das die letzten Jahre an, an Benzin und Diesel gesehen. Da ist eine enorme Abgabenlast darauf. Es, es hat zu keiner Verschiebung geführt, weil es
2: keine... Alternativen gibt. Und genau das. Es soll es ja Lastenfahrräder geben, wie wir gehört haben. Jetzt sollen Lastenfahrräder ja, das, gefördert werden.
3: Das habe ich auch schon selber seit 20 Jahren. Also, das hätte man jetzt nicht neu erfinden wollen. Und das ist auch wieder ein Problem der Wohlstandsgesellschaft. Wenn ich eine Garage habe, wo ich das abstellen kann, wenn ich das Geld habe, mir ein relativ teures Fahrrad da kaufen zu können, dann kann man das alles machen. Auch da stelle ich fest, ich zähle mich halt eher zu
2: den Konservativen hier,
3: ich bin der Einzige, der mit dem Fahrrad viel unterwegs ist und meine grünen Freunde erledigen
2: alles mit dem Auto. <lacht> Na gut, wir wollten jetzt ja gar nicht auf diese Ebene gehen. Ich glaube gerne noch mal ganz kurz. Aber CO2, ich meine, Sie, Sie kritisieren in Ihrer Kritik an der Agora-Studie doch auch, dass, die, dass der CO2-Ausstoß, der entsteht durch den Umbau der Wirtschaft, eben nicht berücksichtigt wird.
3: Das ganzheitliche Denken. Also wir kritisieren auf der einen Seite sozusagen, dass man dass man in vier Säulen denken muss, aber ich versuche immer auf der einen Seite, nämlich auf der technischen Säule zu bleiben, weil das meine Kernkompetenz ist. Also das ist richtig, das ist ein Teil der Kompetenz, das ist nicht
2: ganz. Vielleicht richtig. wollen Sie vier Säulen kurz erläutern trotzdem.
3: Also die vier Säulen sind einmal Energiebilanzen, darüber unterhalten wir uns jetzt gerade so ein bisschen. Kohlenstoffbilanzen, die müssen ganzheitlich sein. Und da passiert zum Beispiel auch gerade in der, in, der, in der Schifffahrt, oder das machen wir hier auch sehr stark, wir gucken nur auf den Schornstein. Was kommt aus dem Schornstein hinten raus? Wir vergessen, was in der Kette davor ist. Wenn wir die Wasserstofffahrzeuge wieder nehmen oder Elektromobilität genau das Gleiche, der Strom kommt aus der Steckdose, dann ist es vermeintlich CO2-neutral. Dass der Strom aber irgendwo produziert wird und eben nicht nur aus erneuerbaren Energien kommt, das wird dabei vergessen. Also Energiebilanzen, Kohlenstoffbilanzen, jetzt kommt der Punkt Ressourcenbilanzen. Beispiel, Windkraftanlagen brauchen riesige Fundamente, die sind aus Beton. Die Betonwirtschaft steht unter einer starken Kritik, weil sie ja bei der Entstehung des Betons entsteht aus dem, aus dem Kalk, der ja relativ CO2 heraus. Also das wird nicht mitgetragen und eben das ist jetzt Ihr Bereich, eher die Kostenbilanzen. Das ist die vierte Säule. Das wird alles
2: vernachlässigt, weil man im Prinzip nur auf Grenz betrachtet, man macht eine Grenzkostenbetrachtung, eine Grenz-CO2, eine Grenzenergie, eine Grenzressourcen, aber nicht ganzheitlich. Ich meine, wir hatten es in einem anderen Podcast auch, wenn man an die Bahn denkt, wenn man Bahnstrecken ja. baut, entsteht auch sehr viel CO2. Das heißt, wenn man nur guckt auf den Betrieb, dann wendet man einen wichtigen Aspekt des CO2-Ausstoßes eben aus. Und das führt dann wieder zur Frage, ja gut, wenn man das macht, was ist jetzt das Ziel der ganzen Aktion? Weil wir haben in der Tat, das kritisieren Sie ja auch in Ihrer Studie, Natürlich Nebenwirkungen dieser Politik, weil Sie haben es angesprochen, alles wird teurer, das, wird, das teurer wird, hat natürlich einen Effekt. Also ich denke zum Beispiel daran, es gibt ja in, in Schweden jetzt eine Region, die boomt im Norden, die früher gar nicht so geboomt hat. Warum boomt die? Weil es dort billige Energie gibt, und zwar CO2-neutrale Energie gibt, Wasserkraft. Und jetzt siedeln sich dort Stahlwerke und Batteriehersteller an, einfach deshalb, um grünen Stahl, grüne Batterien herzustellen. Haben natürlich einen unglaublichen Kostenvorteil gegenüber den, Mit den Mitbewerbern in Deutschland beispielsweise, die eben diesen Zugang nicht haben
3: ist richtig. Das gleiche ist auch auf Island, da ähm, habe ich auch äh, thermische Energie sehr gut, da gibt es auch ein Aluminiumwerk. Aber ich muss natürlich auch die ganzen Rohstoffe erstmal nach Island hochschaffen, um sie dann dort zu veredeln. Ähm, ist richtig, es verzeugt Verlagerungseffekte. Hans-Werner Sinn hat das ja so schön gesagt, wenn ich hier in Deutschland äh, durch eine CO2-Bepreisung den Preis hochtreibe, dann wird es an einer anderen Stelle günstiger und dann wird es an anderer Stelle verbraucht. Für das Weltklima ist nichts geholfen.
2: Aber ich, glaube, ich möchte auf die Studie nochmal zurückkommen, weil ich meine, ja. Agora-Energiewende Agora ist ja ein... ein Anerkannter Name, ich meine Frau Kempfert haben Sie angesprochen vom DEW, sie ist einer der führenden Ökonomen Deutschlands, sie ist immer hoch gerankt. Ähm, Diese sagen jetzt in ihren Studien, das ist nicht nur eine, in vielen Studien sagen sie eben der Politik, ihr müsst einfach nur konsequenter den Weg gehen. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ähm, sich die Mühe gemacht, diese Studie quasi auseinanderzunehmen, in, meiner Wort, in meinen Worten, haben viele Fehler gefunden. Dann hat die Agora darauf geantwortet, hat sich im Prinzip nur selber zitiert, auch das, was nicht funktioniert. Trotzdem ist die Frage, warum ist es so einseitig, es ist eine politische Frage, ja. warum ist es Ihrer Wahrnehmung so einseitig? Gibt es keine anderen Forscher, die da an den Themen arbeiten? Bekommen die kein Gehör? Oder sind wir eigentlich schon so, ist es eigentlich eher die Politik, die letztlich das Forschungsergebnis schon vorgibt, und dass die sozusagen auch in der Blase ist. Man gibt das Forschungsergebnis vor und hinterher nimmt man das Forschungsergebnis, um seine, eigenen, seine eigene Weltanschauung und seine eigenen Maßnahmen umzusetzen.
3: Ich glaube schon, dass es eine gewisse Blase ist. Aber ich nehme die Politik ein bisschen da in Schutz. Sie sind Getriebene einer gesellschaftlichen Entwicklung, die wir da haben. Woran fehlt es? Nochmal, wenn ich Energiemanagement mache, wenn ich ein Schiff betreiben will, dann muss ich immer Risikomanagement machen. Das heißt, ich gucke mir die Fälle, bewusst die Fälle an. Wo könnte jemand stürzen? Welche Anlagen könnte ausfallen? Was passiert, wenn? Und genau diese Logik fehlt eigentlich. Was passiert denn, wenn dieses schöne Bild, dass das dort gezeichnet wird, nicht funktionieren sollte? Diese Erörterung findet gar nicht statt. Und jetzt zur gesellschaftlichen Diskussion vielleicht nochmal zurück. Als ich selber studiert habe, da bin ich in die Bibliothek gegangen und habe mir den, den Wissensschatz erlesen. Und das, was ich dort lesen konnte, war, war peer-reviewed, hatte eine einigermaßen Qualität. Heute geben Sie bei Google irgendeinen Suchbegriff ein und bekommen Tausende von Treffer. Aber mit einer Qualität, die äußerst fragwürdig ist. Das selber mal bei Referaten, bei Studenten gemerkt, so da bekam ich dann, da sollen die bestimmte Anlagen vorstellen, da bekam ich immer von einer Firma die gleiche Anlage vorgestellt. Und das liegt eben daran, dass diese eine Firma bei Google relativ hoch äh, gerankt ist, obwohl es zu dem Thema auch noch andere technische Lösungen gibt. Also die, 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 die gesellschaftliche Herausforderung ist in der Tat Quellenrecherche und Quellenqualität. Wir haben unheimlich viele Quellen, man kann sich alles Mögliche ergoogeln das, was man dort aber meistens findet, hat begrenzte Qualität und unser Kopf hat eine begrenzte Kapazität.
2: Können wir nochmal ganz kurz, weil Sie gerade Technik angesprochen haben. Ich meine, Technik und Innovation hatten wir ja letztes Mal im Podcast auch schon besprochen. Wäre sie nicht ein wichtiger Hebel, um Fortschritte zu machen bei der CO2-Einsparung. Wie sehen Sie denn die Haltung der Studienautoren generell zu diesem Thema? Sagen die, wir setzen auf technischen Fortschritt oder sagen die, Windräder und Photovoltaik, das ist es, darauf müssen wir jetzt mit aller Konsequenz gehen?
3: Ja, das Letztere. Man verspürt schon eine feste Haltung dabei. und ähm ja, die einfache Lösung ist, man muss nur genügend ausbauen. Und das behaupte ich, vor dem Hintergrund der Erfahrung der letzten 20 Jahre wird das so nicht funktionieren, wie dort prognostiziert.
2: Professor Watter, jetzt haben wir ja Bundestagswahlen in einer Woche. Nehmen wir mal an, die neue Regierung oder die Mitglieder der neuen Regierung hören diesen Podcast und sagen sich nach dem Motto, hm, ich habe mal Kritik gehört an Agora. Ich lade jetzt nicht nur Agora ein, um mich zu beraten, wie in der Vergangenheit, sondern ich lade auch mal Professor Watter ein. Was würden Sie denn wenn Sie das Gehör hätten von Politikern, die aufgeschlossen sind, was würden Sie denn denen raten, was Sie machen sollen im, im Themenbereich der Klimaschutzpolitik? Ich
0: würde
3: Ihnen zunächst zur Vorsicht raten. Also zunächst einmal, was ist, was ist meine Rolle als, als Wissenschaftler, als Hochschullehrer dabei? Bei so einem Peer-Review geht es jetzt nicht darum, den besseren Artikel danach nochmal zu schreiben, sondern zu den Finger in die, bewusst den Finger in die Wunde zu legen. Hier ist ein Denkfehler, dort ist ein Denkfehler, das würde ich anders formulieren, wie auch immer. Also das ist zunächst einmal meine Aufgabe. Ich würde nicht den Anspruch erheben zu sagen, ich habe jetzt die bessere Lösung, sonst bräuchte ich wahrscheinlich morgen auch nicht mehr arbeiten und könnte mein Geld auch noch anders verdienen.
2: Ja gut, aber jetzt würde ich natürlich schon sagen, ich meine, Sie sind jetzt auch vorsichtig in Ihrer Äußerung. Jetzt möchte ich Sie doch ein bisschen ein bisschen herausfordern. Okay. Ich meine, Sie haben ja wirklich Ahnung. Ich meine, Sie sind, Sie sind Ingenieur, Sie verstehen was mit Energie. Sie würden erst einmal klar machen den Unterschied zwischen Energie und Leistung. Das habe ich verstanden. Aber nochmal, was würden Sie denn denen sagen? Sie würden sagen, Vorsicht. Was heißt denn Vorsicht? Heißt Vorsicht, mehr Gaskraftwerke bauen? Heißt Vorsicht, langsam einen Umbau zu vollziehen? Ich meine, es ist ja nun mal breiter gesellschaftlicher Konsens, dass wir was gegen den Klimawandel tun wollen in Deutschland. Das sind die Deutschen sehr... Alle Umfragen zeigen, dass es eine breite Unterstützung dafür ist. Es so würden die Parteien sich auch nicht alle gleichförmig ins Wahlprogramm schreiben. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, wir wollen diesen Weg gehen, aber dann hoffen sich, ist der, der Weg, der jetzt gegangen wird, nicht der richtige. Also welchen Weg würden Sie stattdessen vorschlagen?
3: Es sind ja mehrere Schritte. Der erste Schritt wäre wirklich Vorsicht. Glaubt nicht, das, was dort propagiert wird, das wird so nicht funktionieren. Und wenn wir diese Erkenntnis erstmal hätten, dann wäre ich schon mal dankbar, weil dann können wir den zweiten Schritt diskutieren. Welche anderen Optionen haben wir denn noch nicht? Was macht das Ausland? Was machen denn andere Länder anders? Sie haben Schweden gerade genannt. Schweden hat ja nicht nur Wasserkraftwerke, sondern auch noch andere Kraftwerkstypen. In Deutschland ist die Situation aber so, ich kann das gar nicht diskutieren, was Schweden macht, was Frankreich macht, weil die Diskussion ist sofort tot. Also wir brauchen erstmal den Erkenntnisgewinn, dass das so, wie wir es in Deutschland zurzeit propagieren, von fast allen Parteien nicht
2: funktionieren wird. Ja gut, wir haben natürlich das große Tabu, auch das Tabu ist in der Elefant im Raum in unserem Gespräch, die Atomkraft. Ich habe eine Studie gelesen der International Energy Agency und die haben, ich muss gerade nachschauen, so ungefähr gesagt, ein idealer Energiemix ist ungefähr 35% erneuerbare Energien und 35% oder 40% nuklear und dann Rest Kleinkram. Das heißt, warum? Weil man damit quasi eine Grundlastsicherung hat, weil man damit ein Backup hat. Das ist natürlich bei uns ein Problem, weil wenn wir natürlich gleichermaßen äh, Kohle wie auch ähm, Atomkraft abschalten und nur auf eine Energieform setzen, die eben nicht zuverlässig ist, die nicht speicherbar ist, dann haben also nicht im ausreichenden Maß gespeichert werden kann zurzeit, dann haben wir doch irgendwie, ja, wir haben ein Problem.
3: Wir haben in der Tat ein Problem und wir stellen ja auch schon fest, dass sich die Industrie äh, aus, aus verabschiedet aus Deutschland, ihre Standorte
2: verlagert. Was ja nachvollziehbar. Ja, gut, was ja nachvollziehbar. Der Maschinenbauer hat berichtet, 200.000 ver äh, verlorene Arbeitsplätze im letzten Jahr, davon Teil Corona, aber Teil eben auch Standortverlagerung, das ist richtig. Aber dieses Problem Nur sehen
3: wir ja gesellschaftlich noch nicht mal, obwohl es nachweisbar, belegbar ist.
2: Gut, also wir gehen, wir gehen beide zum nächsten Bundeskanzler oder Kanzlerin und sagen: Pass mal auf, wir basieren unsere ganzen, also eure ganzen Wahlprogramme basieren auf einer falschen Annahme, es ist nämlich so nicht möglich. So. Darüber hinaus ist es eine Illusion, den Wohlstand zu erhalten wenn wir diesen Weg gehen, einfach deshalb, weil die Industrie das nicht überleben wird. Übrigens auch nicht mit Klimaabgaben und Ähnlichem, weil es gibt ja immer das Thema, ja machen wir einen Grenzausgleich. Schweden ist aber Mitglied der EU, also gegenüber Schweden gibt es keinen Grenzausgleich. Das heißt beispielsweise, da gibt es einen Vorteil. Und die Franzosen mit ihrem Atomstrom haben natürlich auch einen Vorteil da perspektivisch.
3: Also das ist ja das Modell, was wir im Moment propagieren. Also wir bauen das hier alles ab und lassen uns demnächst von den französischen Atomkraftwerken und die Tschechen haben ja auch
2: großzügig das Angebot gemacht, uns demnächst zu versorgen. Ja, und die Polen, die Polen beabsichtigen ja auch den Bau von Atomkraftwerken. Ja. Also bis zu sechs sind also, geplant. Also im Prinzip haben wir dann... Gut dann St. Flo,
3: St. Florians Prinzip. Wir haben es auf die Nachbarstaaten abgeschoben. Ja,
2: wobei der Wind bläst ja auch oftmals in unsere Richtung. Also es ist sozusagen, wir haben dann Atomkraftwerke, die deutsche Bevölkerung... Ähm, Gefährden, wenn man wirklich diese Angst hat, ähm, gleichzeitig aber nicht unter der Kontrolle ähm, Deutschlands, sondern unter Kontrolle von Nachbarländern. Das ist im Prinzip die Situation. Gut, das heißt im Klartext, wir haben eine Welt, wo uns erzählt wird von Agora und Co., von der Politik, wir könnten erneuerbar sein. Heimlich machen wir Atomkraft und schalten die Atomkraftwerke, die wir im Land haben, ab und versorgen uns das aus dem Ausland. Das ist im Prinzip ist das, was passiert. Ja. Gut, also dann würde ich aber jetzt wiederum sagen, na gut, wenn das so ist, dann bin ich ja doch nicht so besorgt, dass ich im dunklen Sitze. Weil ich dann sage, naja gut, dann wird es ja Versorgungssicherheit irgendwie geben, dank der anderen, These. Aber ähm, ich muss mich damit abfinden, dass eben wichtige Industriezweige in so einem Umfeld nicht mehr in Deutschland sein. Also
3: vor Corona hätte ich auch noch Ja gesagt. Das funktioniert ja im europäischen Raum. Dank Corona haben wir nun gelernt, plötzlich waren die Grenzen dicht. Wir erleben im Moment auch mit den Lieferketten, die zusammenbrechen, dass die europäische Solidarität auf einmal dann vielleicht doch nicht mehr ganz so groß ist. Also es könnte ja auch sein, dass dann dass diese Versorgungssicherheit aus dem Ausland dann nicht ganz so sicher ist, wie wir gedacht haben. Also der Blackout ist noch nicht ganz vom
2: Tisch. Hm. Also die Politik, ich versuche es mal zu so fassen, die Politik hört auf Studien und Wissenschaftler, die selbstreferenziell unterwegs sind, die letztlich ähm, auf Wunder setzen, ohne es explizit zu schreiben in ihren Studien.
3: Sie müssen nicht dafür haften, für das, was sie da schreiben.
2: Ja gut, und wie wir gesehen haben, Politik haftet ja auch nicht für das, was es tut. Ich meine, was sie tun, das haben wir ja auch in letzter Zeit gesagt. Also das heißt, wir haben eine Situation, wo wir uns eigentlich was vormachen. Ich meine, die Frage ist halt, ähm, wenn Sie jetzt einen, vielleicht einen gemeinsamen Blick haben auf die EU, ich meine, letztlich scheint es doch zumindest so zu sein, dass die EU dem deutschen Weg folgen möchte. Insofern scheinen wir ja sehr erfolgreich zu sein mit diesem mit diesem Export eines Modells, welches in der Theorie funktioniert.
3: Den Eindruck teile ich, seitdem Ursula von der Leyen Kommissionsvorsitzende ist. Bin mir aber nicht so sicher, ob die Franzosen und Polen das am Ende
2: wirklich so mitgehen. Ja gut, das gilt ja auch global. Ich meine, es wird immer gesagt, alle verpflichten sich in Paris. Und wenn man genauer hinschaut, ja. haben wir in Paris viele Länder gar keine, haben unterschrieben, dass sie das gut finden, dass wir CO2 sparen. Aber selber machen sie ja nichts. Ja. Und gerade China und Indien haben wir sich ja offen gelassen, wann sie überhaupt mal was machen wollen. Das heißt, wir haben hier eine sehr interessante Situation, wo wir darauf hoffen, dass andere unserem Vorbild folgen. Das wird auch immer argumentiert. Nur wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann sind wir kein Vorbild, sondern wir sind eigentlich ein abschreckendes Bild, weil wir im Prinzip einen Weg gehen der nicht nachhaltig ist.
3: Ja, also das, das deutsche Beispiel wird äh, sehr kritisch im Ausland betrachtet.
2: Professor Watter, wir sitzen also gemeinsam in einem Boot, dessen Kapitäne das Boot leckschlagen, um uns zu motivieren, schneller zu rudern in eine CO2-neutrale Welt. Ist das sozusagen die Quintessenz unseres Gespräches Ich befürchte, das haben Sie sehr schön beschrieben. Herzliche Grüßen nach Flensburg. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen. Soweit das Gespräch mit Professor Watter, bei dem mir eigentlich nur ein trauriges Gefühl verblieben ist. Nämlich das Gefühl, dass wir leider in Deutschland zu wenig auf unsere Ingenieure hören und die Diskussion zu sehr von Ökonomen und Politikern und Medien dominiert wird. Denn wir wissen ja, Ökonomen, wenn ein Ökonom und ein Ingenieur am Fluss stehen und überlegen, wie sie auf der anderen Seite des Flusses kommen, dann überlegt der Ingenieur, wie er eine Brücke baut und der Ökonom sagt, Nehmen wir mal an, wir wären auf der anderen Seite. Was machen wir jetzt daraus? Wir müssen eins im Hinterkopf haben. Deutschland ist wenig sonnig, dicht besiedelt und hat einen relativ hohen Energiebedarf als Industrieland. Und zugleich verfügen wir nach einer Studie über die drittniedrigsten Solar- und Windressourcen der Welt. Das heißt, bei uns scheint in die Sonne nicht und es gibt wenig Wind. Und vor allem relativ zu unserem Energiebedarf. Klartext, es ist vermutlich nirgendwo so schwer, die Versorgung auf erneuerbare Energien umzustellen wie bei uns. Und dass das nicht nur in der Theorie so ist, zeigt das erste Halbjahr 2021. Weil der Wind weniger blies, steuerte die Windkraft nur 22% zur Stromversorgung bei, statt 29% wie im Vorjahr. 9% entfiel auf Photovoltaik und 6% auf Biogas. 12% kam aus Atomkraftwerken und 27% aus Kohlekraftwerken. Also Kohle wurde in diesem Jahr wieder zum wichtigsten Energieträger. Und da muss man wissen, die 12% Atom und die 27% Kohle sind genau die, die jetzt nach Auffassung vieler Beobachter möglichst rasch vom Netz genommen werden sollten. Und da sind wir beim Kernproblem der deutschen Klimapolitik. Sie entfernt sich zunehmend von der Realität. Das heißt, wir schalten das ab, was wir haben. Und wir hoffen darauf, dass irgendein Wunder geschieht und wir es nicht nur schaffen, die erneuerbaren Energien so rasch auszubauen, sondern es auch noch schaffen, eine Lösung zu finden für die Speicherfrage. Andere Länder wie wir, die entsprechend schlechte Voraussetzungen haben, setzen darauf, erneuerbare Energien im großen Stil zu importieren. Also beispielsweise grünen Wasserstoff, der dann eben in der Sahara erzeugt wird. Und das sollten wir auch machen, statt krampfhaft zu versuchen, bei uns in unserer kleinen Region in diesem Land bei den schlechten technischen Voraussetzungen etwas Unmögliches zu schaffen. Und ich finde, Professor Watte hat das sehr schön deutlich gemacht. Wir brauchen einen Neustart in der Klimapolitik. Denn nach dem Motto, es wird schon gut gehen, das mag ja schön sein in irgendwelchen theoretischen Papieren, aber es ist sicherlich nicht der Maßstab der Politik oder darf es nicht sein, und es ist sicherlich nicht dazu geeignet, den Wohlstand hierzulande zu sichern. Also, statt alles auf eine Karte zu setzen, sollten wir verstärkt nach Möglichkeiten suchen, grüne Energie zu importieren und unsere Mittel, unser Geld, auf Forschung und Entwicklung zu konzentrieren. Denn ich persönlich finde es sehr, sehr unambitioniert, wenn wir sagen, wir bringen unseren Anteil von 2% am weltweiten CO2-Ausstoß auf Null. Es wäre doch viel besser, wenn wir sagen würden, wir reduzieren den weltweiten CO2-Ausstoß um 10 Prozentpunkte, indem wir nämlich Industrien bauen, die grünen Wohlstand für uns bedeuten als Exportnation, die aber gleichzeitig weltweit angewendet werden und entsprechend Gutes tun für das Weltklima, so man dann glaubt, dass man mit CO2-Reduktion das Weltklima in Anführungsstrichen retten kann. Da gab es auch Kritik von einigen, die sagen, wieso sagen Sie mal Weltklimarettung? Ich gebe zu, ich halte mich jetzt mal an die offizielle Diskussion aber wie kann man auch kritisieren, geht aber nicht mein Punkt, mein Punkt ist ganz einfach der, es wäre möglich, einen durch größeren Beitrag zu leisten und auch Wohlstand zu schaffen, nur das macht man eben nicht über einen Umbau dort, wo er am schwersten ist, sondern über technologische Innovation und das sollten wir fördern und dafür unsere Ressourcen verwenden. Denn vergessen wir eins nicht, die Grundvoraussetzung für effektiven Klimaschutz oder Klimapolitik in Deutschland und weltweit ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hierzulande. Und daran sollten wir denken, und da hoffe ich, dass die nächste Bundesregierung, nachdem der Rauch des Wahlkampfs vorbei ist, die Wahlkampfschlacht vorbei ist, dass die sich dann hinsetzt und sagen, jawohl, wir machen einen Kassensturz, wir machen einen echten Neustart in der Politik, statt Ideologie pragmatischen Klimaschutz. In diesem Sinne, kommenden Sonntag ist Wahl, gehen Sie hin. Das ist eine entscheidende Wahl, sicherlich, sagt man immer, aber ich glaube in der Tat, diesmal ist es eine entscheidende Wahl. Und wenn ich mein Gefühl so nachgebe und reinhöre, nach dem Studium der Wahlprogramme, kann ich nur hoffen, dass, wie gesagt, nach der Wahl mehr Realismus herrscht und weniger Wahlkampfprogramm, ideologie in, in diesem Sinne, ich freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche, am Wahlsonntag. Ich denke, ein guter Tag, um einen Rückblick zu machen auf die wirtschaftlichen Folgen der Amtszeit von Angela Merkel. Bis dahin, ihr Dariestellung.